0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Avant de commencer ce podcast, je voulais tout d'abord vous souhaiter une merveilleuse année et vous dire merci pour vos retours et vos nombreuses écoutes l'année dernière. Vous avez aussi toujours l'occasion de nous soutenir en faisant un don. Chaque aide compte pour nous, évidemment, surtout en cette période. Pour faire un don, c'est très simple, vous allez sur notre site visionpodcast.fr et vous cliquez sur le bouton nous soutenir, tout simplement. Il y a aussi un lien direct dans la description. Voilà, sur ce, prenez un, un petit thé, un petit café, peut-être un verre de vin, soyons fous. Et le plus important, vos écouteurs, votre casque. Et on est parti pour le podcast. Bonne écoute
1: C'est une image de la série « Jour de fête ». C'est une photo où on voit une fête foraine à travers des arbres, une tombée, une tombée d'arbres. Ça pourrait être un point de vue d'animal, c'est une photographie nocturne. On ne réalise pas forcément qu'il s'agit d'une fête foraine au départ à première vue, c'est un petit peu ce que je cherchais. Mon sujet, c'est pas du tout la fête foraine, c'était plutôt euh, l'imaginaire d'une ville euh, joyeuse, en arrière-plan, et, euh, on va dire, sa, la confrontation avec un, ce, un environnement naturel, une sorte de, de contamination lumineuse de, de cet environnement euh, naturel, moi, j'habite pas très, très loin de la Foire du Trône. J'ai beaucoup traversé un petit peu euh, la nuit euh, pendant la Foire du Trône, des, ces, ces espaces-là. Et j'étais attiré un petit peu par la, par la, par la lumière. Et puis, j'ai commencé à faire cette, euh, cette série assez picturale. Des images très détaillées, nocturnes, qui, je pense, me, me hantaient en quelque sorte. J'ai trouvé là, et c'est souvent ce qui se passe, une vision qui une apparition, et, et j'ai voulu la matérialiser à travers des séries de photos. Et, et c'est vraiment. Cette série est vraiment une métaphore, en fait. Elle n'a pas de sujet, si ce n'est ce, cet imaginaire à la fois de. Cette relation entre l'urbain et, et la nature, mon propre imaginaire, voilà. Je m'appelle Cyril Weiner, je suis né en 1976 à Paris. J'ai toujours vécu à Paris. J'ai grandi à Paris. Je crois que je suis parti peut-être un mois et demi une fois au Brésil, mais je n'ai jamais vécu ailleurs. Je suis un vrai, un vrai parisien. Mes parents... Enfin, je viens d'un milieu de classe moyenne. Ma mère était institutrice. Mon père était cadre dirigeant de compagnie aérienne. J'ai pas mal voyagé, assez jeune. Mes parents m'ont eu tard. Mon père avait 40 ans. Ma mère presque 40 ans. Euh, j'étais un petit peu euh, baladé, tout seul, fils unique, euh, siège arrière de la voiture. Et je pense que j'ai développé une nature assez contemplative euh, de cette manière-là. Et à la maison, il y avait des, des œuvres d'artistes. Mon père avait pas mal d'amis artistes. Il avait vécu à, à Saint-Paul-de-Vence dans les années 70. Euh, il avait une maison d'ailleurs là-bas. J'allais souvent à la Fondation Mag. Euh, J'allais visiter des, des ateliers avec lui, euh, euh, même s'il n'était pas du tout artiste euh, lui-même, ou alors plutôt dans la, la musique, mais pas du tout les, les arts visuels, on va dire. Euh, mais j'aimais ai, bien... Enfin, c'était un environnement... Euh, j'aimais bien aller dans ses ateliers, euh, des expositions, à la maison. Et puis j'ai toujours été... Euh, Aimer, dessiner, toujours été agile, on va dire, euh, à l'école, dans les, les ateliers d'art plastique, les cours d'art plastique, etc. Et euh, un jour, je suis tombé sur un appareil photo euh, à la maison. Un de mes premiers souvenirs, de on va dire, d'enfant de, est lié à la photo. Parce que quand j'allais chez ma grand-mère à Marseille, euh, dès tout petit, peut-être je, je devais avoir 4-5 ans il y avait un album dans un placard en cuir, relié, album de photos de famille et j'étais fasciné par ces photos c'était vraiment la première chose que je faisais quand j'allais là-bas, c'était euh, d'ouvrir l'album de famille, de regarder. J'étais fasciné par ces photos qui étaient par le, à la fois par l'objet, par les images. C'était vraiment... Euh, il y avait des boîtes avec plein de, de photos de famille à l'intérieur. Je les regardais et c'était systématique. Donc ça, c'est mon premier souvenir lié à, à la photo. Et puis, euh, et puis, oui, vers 12 ans, euh, en fouillant dans un placard, je suis tombé sur un, un un appareil qui appartenait à mon grand-père. Euh, tout manuel, il fallait tout régler, euh, le, le diaphe, la vitesse. Euh, je suis allé chez le photographe euh, à côté de chez moi qui m'a expliqué en gros comment le, le faire marcher. Et puis, euh, et puis ça a commencé comme ça, voilà, à l'adolescence. J'ai fait des études de, de sciences économiques après mon, après mon bac. Et bon j'étais déjà euh, Enfin, très passionné de photo, hein. depuis, depuis cet âge de 12-13 ans, c'est allé très très vite, ça a été très très intense. J'allais dans des expos, je regardais les livres, j'avais je, euh, je un laboratoire, enfin, je faisais un, un labo dans ma salle de bain, développais les films, euh, euh, je pratiquais beaucoup, beaucoup. mais euh, Je ne pensais pas véritablement m'orienter vers la, vers la photo. Et puis, par le biais d'amis, j'ai rencontré euh, un ami qui était euh, étudiant à l'École Nationale Supérieure Loi Lumière et qui m'en a parlé, qui m'a fait visiter les lieux. Euh, au même moment, moi, j'avais fait un stage dans un cabinet de, à la Défense, dans un cabinet d'audit. Enfin, je, je voyais bien que ce n'était pas forcément ce qui allait m'épanouir, étant donné que je, je, vraiment tout... Euh, je m'investissais déjà beaucoup, beaucoup dans, dans la photo. Et donc, j à ce moment-là, j'ai commencé à envisager de faire une école pour mûrir le projet, de faire quelque chose de ma vie avec la, la, la photographie. Je ne me sentais pas forcément, euh, même si j'aurais eu la, la capacité de, de faire des choses déjà, parce que euh, je, je me disais que j'avais besoin de mûrir un, un projet et donc de faire une, une école et donc je suis rentré à Louis-Lumière enfin, j'ai passé le concours, j'ai passé trois ans à Louis-Lumière ça a été on va dire trois belles années et puis j'ai commencé à travailler tout de suite en sortant de l'école Mon approche elle a changé à l'école disons que avant de les, on va dire les, les dix années peut-être avant de, de photographier, avant de rentrer à l'école. Je faisais du, du noir et blanc en petit format parce que je pouvais le, le tirer moi-même. » Euh, mais en fait, j'étais fasciné par la couleur et les images euh, très détaillées, très picturales, euh, une espèce de tableau photographique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu mettre en œuvre, en pratique, à l'école, travailler avec des chambres, avec des appareils moyen format, tirer la couleur. Donc là, c'est j'ai vraiment commencé à réaliser les images que j'avais envie. Et pas simplement d'être dans la l'influence, la reproduction de choses que je pouvais voir ailleurs, mais que je ne pouvais pas véritablement réaliser, parce que je n'avais pas accès aux choses, je n'avais pas le savoir, je n'avais pas les moyens. Et, et donc, à l'école, j'ai commencé à développer ma, ma vision très singulière, enfin, ce que je voulais faire. Et, et notamment, les, les premiers travaux que j'ai réalisés, que je montre encore, je les ai réalisés quand j'étais à l'école, notamment la série Avenue Jenny et une autre série qui s'appelle Le bout du monde, que je montre moins maintenant. Mais Avenue Jenny est un travail euh, séminal, on va dire. Il y a plein de choses ensuite que j'ai déclinées et je l'ai fait à l'école. Et pour décrire, on va dire, mon, mon travail, euh, donc c'est des images détaillées, en couleur sur des, des questions de, de comment les, les gens s'approprient, on va dire, leur, leur cadre de vie. Euh, comment ils évoluent dans leur, euh, dans leur espace, comment ils ont, ils ont une, une emprise sur, les, sur leurs lieux, et il s'agit souvent de, de lieux euh, qui sont un peu l'expression d'une liberté, qui sont en dehors de la norme, qui sont une échappée par rapport au mode de vie euh, au mode d'habiter, qui sont très standardisés euh, donc ça peut être même voir des lieux en, en résistance en fait, par rapport au voilà, une société très normée, très cadrée. Et moi, c'est aussi une échappée pour... Euh moi donc je fais des enquêtes sur des, sur des lieux comme ça assez précises ce qui m'intéresse c'est pas forcément l'endroit où ils sont c'est pas forcément euh, euh, de documenter ces lieux c'est une documentation oui mais c'est plutôt l'idée qui porte les, les, les idées qui sont véhiculées à ces endroits là qui m'intéresse et c'est ça qui fait que je vais euh, atterrir à un endroit c'est parce que euh, je, je l'ai identifié comme porteur de, de sens. Alors Une fois que j'ai identifié un, un lieu euh, où potentiellement je peux exprimer des, des idées, des convictions que, que j'ai, bah je, je l'explore, j'en fais quelque chose. Je pense pas être inspiré directement. Euh, disons, je vais voir un film, lire un livre, et puis ça va se translater directement vers un projet. Ça se passe pas comme ça. C'est plutôt euh, des images mentales qui, qui restent et qui réapparaissent. Euh, C'est un peu euh, comme ça que je, que je fonctionne. Des fois, je découvre des, euh, des auteurs, euh, des artistes, après, coup, enfin, après avoir réalisé un travail, et puis ça devient une... une une sorte d'inspiration, ça a été le cas, justement, je parlais d'Avenue de Génie, euh, j'ai découvert Jacques Tati euh, peu de temps après, parce que quand je montrais les photos, les gens me parlaient de Jacques Tati, J'avais jamais vu ses films. Et là, quand j'ai vu Playtime, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai en tête. Enfin, il a fait, il a, <rire> d'un point de vue formel, ces images de, de gens évoluant dans des espaces, et notamment dans Playtime, dans une vision de la la ville standardisée, euh, des images détaillées, picturales, construites, composées. Ça fonctionne un, souvent un petit peu comme ça. Euh, je pense que « Stalker », j'avais déjà commencé à, avoir, euh, euh, commencé à travailler sur la fabrique du prêt quand j'ai vu le film « Stalker » et j'ai vu énormément de, de proximité dans le sens et dans la forme. Avec le travail que j'étais en train de, de faire, cet univers un peu mouvant, laiteux, qui évoluait en fonction de la, dont la, la perception qu'on avait de ces paysages évoluait en fonction un peu de l'état d'âme des, des, des acteurs. Il euh, y a vraiment des mes inspirations elles sont quand même très visuelles c'est pas de temps là je lis assez peu de romans euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt visuel, c'est beaucoup c'est plutôt le cinéma, la peinture. Donc là, les, les peintres impressionnistes, par exemple, euh, ça, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, que j'ai toujours aimé, euh, et d'autres courants aussi dans la, dans, la, dans la peinture. Le cinéma le cinéma de Wenders, par exemple, et ses photographies aussi, Wim Wenders. Et il y a vraiment une, une suspension du, du temps, une forme de légèreté, de... Euh, que j'apprécie beaucoup. Voilà, C'est très fort comme inspiration. Avec du recul, des choses qui m'ont marqué dans mon parcours de, de photographe. Je réalise, j'avais un ami quand j'étais ado. Enfin, on a grandi ensemble, mais à l'adolescence, on... Lui s'intéressait beaucoup au cinéma, on faisait des films Super 8 ensemble, on faisait des photos ensemble. Et, euh, et son père était, faisait de la photographie aussi en amateur, avait quelques livres de photos chez lui. Et je me souviens d'un livre en particulier, et avec du recul, je me dis, tiens, c'est quand même... un c'est pas anodin comme euh, je dirais que c'est vraiment le, 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 le premier travail euh, en dehors des, des choses un peu convenues type quartier bresson qu'on qu découvre quand on commence la, la photo hein. euh, c'était euh, bruce davidson à l'est de la centième rue euh, ça, ça, ce livre était là-bas, euh, dans, dans l'appartement à chaque fois que j'allais, je regardais ce, ce livre les reproductions et, dans mon souvenir étaient aussi d'une qualité euh, extrême enfin, un très 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 beau noir et blanc, très bien reproduit un noir et blanc un peu, un peu chaleureux euh, sans doute viré, du virage au sélénium et puis c'est c'était à la fois des vues d'architecture, de, de paysages urbains, euh, de, de portraits extrêmement forts. Euh, voilà, c est, c est, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé et ça a changé un petit peu de mes premières références, qui étaient plutôt de l'ordre du, du reportage en noir et blanc. J mon quartier Bresson. Gary Vinogrande a été vraiment la théâtralité. C'est quelque chose d'important dans mon, mon travail, ce côté de, 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 de rapport de, de plan. De, de la ville ou l'espace qui peut être comme une sorte de, de décor de cinéma ou de, ou de théâtre et ça pour le coup Gary Vinogrand très tôt ça m'a inspiré après un peu plus tard j'ai découvert des choses plus plasticiennes notamment le travail de Bustamante extrêmement contemplatif le travail sur les, les piscines enfin les villas et les maisons en, dans la banlieue je sais plus si c'était de Barcelone ou de Madrid mais les cyprès, et puis ces, ces installations aussi de, de mobilier à l'horizontale pour présenter certains travaux, des vues d'architecture en noir et blanc, architecture moderne. Ça, ça a été vraiment un, un déclic. Il y a eu une expo, je ne sais plus dans quelle galerie, que j'avais vu ces tirages, et puis un, un livre. Euh, et ça, ça a été des, des premières découvertes qui m'ont fait sortir un petit peu de la, de la photographie, on va dire... Euh, traditionnel de, de reportage basilico aussi le euh, travail sur la sur les villes euh, en noir et blanc C est, c est, voilà ça c'est ces premiers travaux euh, qui m'ont permis de le premier pas de côté on va dire euh, par rapport au euh, on va dire photographe de Magnum je parle de ça on est dans les, les années 90 2000 où pour avoir accès à des photos c'est des expos qui ont lieu dans des galeries ou le Centre national de la de la photo euh, il fallait aller dans des bibliothèques ou euh, quelques lits photos à la FNAC on n'est pas accès euh, comme on peut avoir aujourd'hui donc euh, finalement ce qui était montré à l'époque était un peu le, les références euh, voilà euh, après aujourd'hui dans, les, aujourd dans les, mes références elles sont souvent euh, un peu les mes inspirations références sont un peu toujours les mêmes c'est quand même beaucoup euh, des photographes américains euh, Walker Evans euh, Stephen Shore euh, Robert Adams des Will Balls William Egglestone, gros choc visuel. La première fois où j'ai vu une image d'Egglestone, ça a été, je pense, avoir rarement eu des, des chocs comme ça, visuels. Et il y avait une expo euh, en Allemagne, je ne sais plus exactement où, avec un catalogue. Euh, L'expo s'appelait How, How We Look At It. Dans les années début des années 2000, je pense, avec en couverture cette, cette femme euh, dans, assise, euh, avec une robe bleue, dans une banlieue américaine, avec un, une chaîne... Euh, Enfin, la chaîne de, du parking euh, dans un coin. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais qui a fait ça Et euh, ça a été vraiment un... Voilà. Un... Et là, j'ai déroulé euh, pas mal euh, de, de la photographie américaine. La photographie allemande aussi, quand j'étais à l'école, l'école de Düsseldorf, euh, Strauss, Ruf. En France, euh, j'aime beaucoup, euh, donc pour faire un peu du, voilà, des choses que, que j'apprécie, bah le, le travail de Richter-Luber, euh, Sophie Richter-Luber, euh, j'aime beaucoup le travail de Christophe Bourguedieu aussi, euh, Patrick Fegenbaum, l'approche vraiment très picturale de Fegenbaum. Euh, ça, c'est des choses que euh, voilà, j'ai toujours énormément de, de plaisir à à regarder, hein. voilà. Et à la fois, euh, de manière paradoxale, j'aime ai, beaucoup les, les formes vernaculaires, et puis les photographies très directes, en fait, de des photographes donc, qui, ont photo, qui photographient leur vie, en fait, euh, leur quotidien. Alors, moi aussi, je photographie... Euh, je dirais, les espaces que je photographie, c'est aussi ma vie, mon quotidien, mon intime, euh, mais... Euh, voilà, les photographes qui, euh, qui ont cette approche-là de simplement documenter leur, euh, leur vie, je pense que je suis extrêmement sensible à ça, j'ai énormément de, de livres dans ma, dans ma bibliothèque qui sont euh, ce type de photographie-là, enfin, d'abord j'ai une grande diversité, de... j'aime beaucoup beaucoup de choses très très variées, dans la photographie, mais euh, j'aurais plutôt tendance à acheter des, des 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 livres comme ça, de choses qui me touchent, qui qui sont euh, des photos euh, faites au quotidien, avec ou sans intention, euh, très différentes finalement de la pratique plus euh, plus posée, plus réfléchie euh, des références que je viens de, de citer là. Je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de, de famille euh, photographique. D'abord parce que moi j'ai des affinités avec euh, beaucoup de photographes, avec beaucoup de styles, de, style, de pratiques euh, différentes. J'ai un parcours euh, qui est lié un peu à, à ma génération, je pense. Euh, donc voilà, j'ai commencé la photo dans les années 90, euh, qui était beaucoup... Euh, on était encore un peu dans le quartier Bresson, Magner, et compagnie. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'était un peu les collectifs qui se montaient. Je fais partie, euh, à la fin des années 90, enfin au début des années 2000, de Tango Photo, qui était un collectif assez expérimental international, vraiment un des précurseurs du, du web. On a été les premiers quasiment photographes à avoir un site web. On était présents en Allemagne, en France, aux états unis au Japon, avec chacun par les personnalités qui composaient le groupe. On dialoguait beaucoup sur Internet, on a expérimenté beaucoup dans l'auto-édition, la diffusion des images. Quand je suis sorti de l'école, j'avais une pratique de, de commande, je travaillais pour l'IB, pour Le Monde, de Télérama, Nova Magazine, donc j'ai fait beaucoup de, de photographies aussi euh, euh, en commande, en parallèle à mon travail personnel. Du fait de mon travail personnel, j'étais amené et puis j'en avais l'envie aussi. Euh, tu vois, la, la presse n'allait pas très bien quand déjà au début, même si au début, j'en vivais j'en ai fait euh, beaucoup, mais je faisais mes travaux personnels à côté, qui étaient plus en relation avec le paysage, avec des pratiques urbaines, de l'architecture. C'est un domaine qui m'intéressait, j'avais beaucoup d'amis architectes. Je trouvais que dans le domaine de à l'époque, au début des années 2000, ce domaine-là offrait des possibilités assez intéressantes. On regardait des magazines d'archi... En dehors des photos de réalisation pure, tel bâtiment, photographie à la chambre, etc., il y avait une diversité... On regard, je regardais euh, des magazines comme l'architecture d'aujourd'hui à cette époque-là. Euh, il y avait une diversité dans l'iconographie, et notamment euh, photographique, que je trouvais intéressante. Et je me suis dit, mais dans ce domaine, il y a, il y a des choses à faire qui sont intéressantes. Enfin, je veux dire, dans le domaine de la, du paysage, de la ville de l'architecture, je peux trouver à cet endroit-là à la fois le moyen de, de faire des travaux qui m'intéressent, une manière de gagner ma vie. Euh, ces travaux qui m'intéressent, ça peut même être des travaux personnels, trouver moyen de financer de cette manière-là des travaux personnels. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait énormément de, de travaux comme ça, très intéressants, en collaboration avec... Euh, soit avec des architectes, soit avec des institutions. Et ça a été très fructueux. Et aujourd'hui, je pense que je suis très très identifié avec ma notoriété. Elle est peut-être plus importante auprès des, du monde de l'architecture et de la ville que de la photographie. Enfin, je ne mesure pas dans la photographie. Disons que je suis je suis quelqu'un qui produit quand même beaucoup, hein, qui travaille beaucoup, hein, à la fois sur des, des projets voilà personnels, à la fois sur des, des commandes euh, de l'édition dans le domaine de l'architecture pour lesquels je, je fais aussi de la, la direction éditoriale, la direction créative, donc j'accompagne énormément les les projets pour leur donner une, une destination une, qui, qui correspond à mon, à mon intention, et c'est ce que veulent mes, mes clients ou les, euh, les personnes avec qui je collabore. Mais c'est vrai que euh, j'ai peut-être plus d'identité auprès de ce, de ce monde-là que, que de la photographie. Et je trouve que la photographie... On, on en parlera peut-être plus à la fin, ça rejoint un peu une question que tu poses, mais que des fois elle est un petit peu enfermée sur elle-même et pas assez euh, en relation avec, euh, avec la société, etc. Pour revenir à cette question de, de famille photographique, euh, je suis très attaché à la, à la photographie dans son rapport au réel. Je considère que mon travail, il est absolument pas strictement documentaire. Euh, il se déploie souvent dans l'espace, donc on est plutôt sur une forme véritablement euh, artistique dans le rapport à l'espace et dans le rapport au monde. Je du mal à dire, euh, même à identifier quelles sont les familles photographiques <rire> aujourd'hui. Donc me dire où je suis, euh, c'est un peu compliqué, et puis je cherche pas forcément... Euh, je cherche à faire les choses de manière assez authentique, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien peut-être qu'on... Ce serait peut-être plus facile euh, si j'étais euh, peut-être mieux identifié. Je sais pas. Je pars toujours d'une réalité, hein, mais c'est rarement la, la réalité en tant que telle qui m'intéresse, c'est plutôt euh, ce que celui qui regarde euh, va voir. Et, et ce que moi je vois aussi dans cette réalité, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à, à me projeter dans certaines fictions, mais j'aurais plutôt, c'est peut-être plutôt une, un univers plutôt poétique on va dire que, que fictionnel, euh, purement fictionnel. La fiction elle m'a aidé à un moment euh, où j'ai voulu recollecter des images de différentes séries pour la première fois. Donc dans le banc des utopies, où je me suis un peu imaginé une histoire d'une communauté d'hommes qui s'agrégerait à la veille ou au lendemain d'une catastrophe, sans qu'on sache, et qui traverserait des, des espaces, qui s'approprierait des, des espaces un petit voilà non standards. Euh, et donc j'ai imaginé un petit peu, cette, je me suis projeté un petit peu dans un univers de, de fiction. Pour ce projet, j'ai mis en scène certaines images... Alors c'est des mises en scène un peu, c'est un peu, euh, peu d'images, hein, mais euh, c'est plutôt reproduire des choses que j'avais vues, voire que j'avais moi-même déjà photographiées dans d'autres contextes, et donc j'ai eu l'occasion euh, de, euh, de mettre en scène, mais ça reste assez marginal, c'était plutôt d'organiser des déambulations dans des lieux, d'y amener des gens pour pour les confronter. Euh, donc, ça c'était des, des friches, des lieux périurbains. Euh, on n'a pas parlé tout à l'heure dans les inspirations, mais j'aime beaucoup ces, ces, ces les, les artistes comme Francis Alice, comme le groupe Stalker, qui sont vraiment dans le dans l'être, dans le, le rapport au monde, dans, dans une forme d'action. Euh, voilà, c est, c est, c est, je suis très sensible à ça. Et, euh, et moi, à un moment, j'ai eu envie de, de faire ça, en particulier pour le banc des utopies. Donc, c'est pas tant la fiction, c'est plutôt peut-être la métaphore, l'allégorie et la poésie. Et le recours à la fiction, c'est quelque chose de personnel, se dire c'est plutôt le, voilà, un imaginaire euh... après moi j'ai peu d'imagination, je serais incapable en dehors de ces éléments là de, de début de fiction de ce, ce groupe d'hommes, cette communauté d'hommes euh, qui traverseraient des espaces à, à la veille ou au lendemain d'une catastrophe sans qu'on sache trop. Je produis, j'essaye de produire des images qui sont très ouvertes et c'est pas tant les images en tant que telles mais c'est aussi souvent le, la relation qui va se créer entre elles comme une sorte de, de montage euh, cinématographique euh, qui, euh, qui va s'opérer, mais qui laisse énormément, euh, en tout cas j'essaye de laisser énormément de, de possibilités d'interprétation, de projection, d'appropriation au lecteur. Voilà, J'aime bien cette, cette, laisser une, une circulation dans les images très libre,
0: vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: Et le côté euh, ambivalent, euh, entre l'avant et l'après, Qu est-ce qu'un est espace un, est, est en construction ou en destruction euh, C'est une question... Euh, que j'aime bien, qu'est-ce qui est le centre, qu'est-ce qui est la périphérie, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors. Euh, et donc, on trouve... Euh, voilà, dans ces espaces, un peu en, en mutation, en transition, j'y trouve matière pour euh, ce type de questions, de, de projections. L'éphémère, mais l'éphémère, c'est combien de temps Aussi euh, euh, voilà, dans le, dans le nomadisme, hein, je trouve des choses euh, intéressantes. Euh, de de s'installer euh, plus ou moins longtemps, avec des formes euh, un peu précaires. Ouais, c'est des choses que, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup intéressé, ouais. L'une des premières séries, ça a été euh, des, des campeurs sur la plage de, de Piémanson, euh, et donc les, les tentes, les caravanes, tous ces cette manière de s'installer à ciel ouvert, euh, sur cette plage énorme, euh euh, ensuite, il y a eu les architectures de, de spectacles de Patrick Bouchin, les friches industrielles reconverties en lieux culturels. J'ai passé beaucoup de, j'ai fait beaucoup de photos de ce type de lieux. Et oui, et plus récemment les, les constructions à, à Notre-Dame-des-Landes. J'aime bien l'idée que c'est à la marge qu'on trouve la, la vitalité, l'énergie, la créativité en fait. Et c'est là, c'est dans des situations à la marche que j'ai trouvé des choses intéressantes. Euh, après, aujourd'hui, je m'intéresse peut-être un petit peu moins à la ville et je m'intéresse plus à des, des, des choses plus liées à la nature, plus rurales. Mais c'est là, finalement, à la... L'intersection des deux est commune, on va dire, la, la, la marge de l'un et la, et la marge de l'autre. Et la transition, c'est un processus de changement, c'est continu, on va dire permanent, en mouvement. J'ai souvent dit, en fait, que dans le... Ce qui pouvait peut-être me caractériser par rapport à d'autres photographes qui photographient du paysage ou de, de, de l'espace, euh, que moi c'était plutôt la, la notion souvent de temporalité de ces lieux que la notion de, purement d'espace de, de qui m'intéressait. Et c'est souvent des temps euh, très très longs. Bah, à la Fabrique du Prêt, ça a été plus de dix ans euh, de retourner régulièrement sur un, un même lieu, pratique assez, assez lente. Il y a des moments voilà, où euh, j'ai envie de présenter mon travail de manière plus transversale parce qu'il y a beaucoup de connexions entre les, les différentes séries, différentes enquêtes que j'ai pu euh, mener. Et donc, la première fois, ça a été pour le, le banc des utopies j'ai voulu euh, recollecter et connecter des, des images extraites de différentes séries. Et, et pour ce faire, j'avais utilisé un petit carnet Moleskine à la japonaise et j'avais travaillé sur une, une séquence d'images. Et donc, c'était à la base un petit, on va dire, carnet de travail. Et le fait que ce soit à la japonaise, ça permettait de faire des associations d'images et des séquences d'images, on va dire, presque à l'infini. Donc c'était vraiment au lecteur de s'approprier l'objet, de s'inventer sa propre histoire. Ce petit carnet, je l'ai euh, Moleskine, je l'ai je l'ai montré euh, aux Rencontres d'Arles, euh, à des différents euh, centres d'art, etc., et notamment à François Saint-Pierre du centre qui à l'époque était le directeur artistique de. De, du Centre de Lecture. Et il m'a dit, on a une, une programmation euh, qui s'appelle Cheminement, où l'idée, c'est de s'installer dans des dans des lieux à la campagne, autour du Centre d'Art. Écoute, ce que je te propose, c'est euh, à partir de... Voilà, d'essayer de déployer ce, ce projet euh, quelque part. Donc on, Je suis allé le voir, on a pris une voiture, euh, il m'a montré des corps de ferme, des, <rire> des tas de lieux, et puis un pigeonnier. Qui était, euh, appartenait à un agriculteur, c'était tout dégueu à l'intérieur, c'était un débarras. Mais on sentait qu'il y avait un potentiel, tant à l'extérieur, à l'intérieur, avec ces niches de, de où les, les pigeons euh, viennent se mettre. Et là, je me suis dit, oui, bah, je, voilà, je vais, euh, ce, ce petit carnet Moleskine, je vais en faire une, une édition d'artistes et je vais les installer dans ce dans ce pigeonnier. C'est une mise en abyme du travail, puisque je parlais de, de communautés euh, nomades qui réinvestissaient des lieux, etc. Et donc, quelques années après, euh, et puis du fait de euh, mon atelier euh, était installé euh, dans une agence d'architecture, en fait, euh, au rez-de-chaussée, il y avait l'agence d'architecture à Montreuil, et puis au premier étage, il y avait des designers, d'autres architectes, moi-même. Et moi, j'avais envie de, de déployer la photographie dans l'espace. Et donc, à Montreuil, dans cette agence d'archives qui, qui louait d'autres espaces, des ateliers, des bureaux, euh, à des designers, à des jeunes archives, à côté de moi, il y avait Grégory Lacroix, qui est un designer. On se voyait souvent, on échangeait beaucoup. Et j'avais eu une, une opportunité d'exposer dans une galerie parisienne qui n'existe plus, qui était la galerie Laurent Muller, rue des Archives. L'idée, c'était de produire une, une exposition-installation. Et pour ça, j'avais envie de faire une, au moins une pièce qui soit représentative d'une pièce un peu conceptuelle. J'avais pas un très grand espace. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Au même moment, il y avait le livre « Twice » aussi, sur lequel j'avais travaillé pendant longtemps, avec Jade Hussain, qui est un graphiste avec qui beaucoup, je collabore beaucoup. Et donc, on était parti un peu de, de cette idée de circulation dans mes propres images pour faire ce livre « Twice ». Et donc, l'idée de, de l'installation dans la galerie, c'était de faire une installation multiple, qui présentait un peu de cette circulation dans les images et la différentes formes que peuvent prendre les images. Donc ce livre-objet, qui est Twice, euh, on a conçu un, un double lutrin pour présenter le, le livre, ça c'était une pièce. Il y avait aussi des tirages, quelques tirages plus traditionnels, mais dans la manière dont ils étaient présentés dans le, le lieu et dialogués avec le lieu. Et puis il y avait une, une, une pièce, donc la plus importante, que j'ai conçue avec Grégory Lacroix. Elle est le fruit d'un dialogue entre nous. Bah, il y avait cette envie, cette impulsion que j'avais de, de créer une, une, un objet photographique. Et euh, je me sentais pas la, Je, je me sentais J'avais la capacité de, de l'imaginer, on va dire mais pas forcément de, de le réaliser complètement, et donc euh, on a commencé à échanger avec Grégory, un designer, euh, pour faire un objet euh, on va dire conceptuel, c'est-à-dire que cet objet, il est une matérialisation de mon process et de mon rapport aux images. Et donc cet objet, c'est une sorte de, de banc en bois dans lequel on peut glisser des, des, des impressions euh, grand format sur du verre, des impressions jet d'encre sur du verre, et on peut faire plusieurs couches en fait, comme des calques en quelque sorte sur euh, sur Photoshop. Et là, donc l'idée c'est d'imprimer des images avec différentes transparences, des images existantes, et de recréer des paysages imaginaires comme ça euh, avec cette pièce là. Donc l'idée c'est de pouvoir décliner ces, ces lames de verre grand format dans cet objet, et donc là, par transparence, on, on recrée un, un paysage, et ce paysage, c'est un peu, euh, voilà, c'est des, des, des couches mentales, en fait, c'est la matérialisation d'une de, 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 superposition d'images mentales. À l'origine de, de La Fabrique du Prêt, il y a une autre série. Il faut, faut remonter un petit peu en, en arrière. En 2001, au printemps 2001, j'étais encore étudiant à, à Louis lumière Et je réfléchissais à faire un... Un, tra un travail. c'était pas encore le, le travail de, de fin d'études, mais euh, en fait, ça faisait un petit moment euh, où je, je traversais justement des espaces en transition. J'avais une copine, à l'époque, qui habitait vers euh, à l'ouest, euh, en banlieue ouest, vers Vélizy. Et moi, je traversais euh, ici les Moulineaux, à l'époque, où il n'y avait pas encore tous ces sièges d'entreprise, etc. Il y avait encore pas mal de vieilles, euh, vieilles usines, des vieux cafés... Des friches, euh, c'était vraiment euh, en train d'être démolie, avec quelques bureaux qui commençaient à apparaître, et je me disais, euh, voilà, c'est ça la ville, c'est, elle se renouvelle, elle change. Et euh, j'étais assez fasciné par cette euh, transformation. Au même moment, comme je l'ai déjà dit, j'avais pas mal de copains qui étaient étudiants en, en archi. Je, je regardais ces revues d'architecture. Tout ça faisait que j'avais envie de, de parler de cette euh, ce monde qui, qui changeait en fait, ce, un peu de, de monde ouvrier qui disparaissait et puis ces logements, ces bureaux, enfin vraiment cet euh, cet univers plus plus normé, cette image du capitalisme qui euh, qui, qui s'exprimait dans, dans l'architecture. Mais je ne trouvais pas l'endroit euh, véritablement où faire le, ce travail. Euh, je faisais des photos à droite à gauche, mais ça ne donnait rien véritablement. Et j'avais un autre ami qui, lui, était plutôt euh, réalisateur, qui avait envie de faire un film sur les gens qui habitaient des logements qui étaient à la Défense. Parce qu'à la Défense, il n'y a pas que des que des, 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 des bureaux, il y a aussi euh, des, des quelques immeubles d'habitation, et euh, ça l'intéressait, cet univers très froid, euh, un peu à la, à la ballard. Lui, il lisait beaucoup de romans de ballard, et un en particulier, je sais plus, mais bon, bref. Il faisait des repérages pour, euh, pour ce, son idée de, de film, puis un jour, il s'est fait embarquer sa, sa voiture à la fourrière. Et donc, il fallait qu'il la récupère à Courbevoie ou euh, derrière la Défense, à Nanterre, voilà. Enfin, à la, à la frontière de, de Nanterre-Courbevoie. -Courbe, Nanterre Et euh, il me dit, écoute, je suis allé, voilà, je suis allé chercher ma voiture, j'ai vu un endroit, ça pourrait t'intéresser, il faut que je te montre. Il m'emmène là-bas, de nuit, pour une première fois et euh, donc on était une sorte de, de terrain vague derrière une casse de véhicules, derrière l'arche de la défense on avait eu du mal à, même à le retrouver en fait lui-même pour retrouver l'endroit avait eu du mal et là ça paraissait très hostile, on était de nuit éclairé avec les, les phares de voiture et là il y a une, une Rolls Royce blanche qui arrive c'était le je pense le propriétaire de la casse avec deux, deux poules à l'arrière qui était assez menaçant, qu'est-ce que vous foutez là, et tout. Bon, bref, première euh <rire> premier contact avec ce lieu, euh, donc pas très accueillant, un peu hostile. Et puis, euh, je décide après d'y retourner euh, plus tard, deux jours. Et là, je vois vraiment le... Des maisons, euh, des maisons ouvrières, des petits pavillons, en contrechamp de, de la défense, des jardins ouvriers et des chantiers, un chantier de construction, du bruit, de bordel, la poussière. Euh, donc je comprends qu'en fait, on est donc avenue de on est à la frontière de Courbevoie et Nanterre. À Courbevoie, il y a un projet immobilier, euh, les choses se construisent et à Nanterre, il reste encore ces petits pavillons d'ouvriers. Au bout de l'avenue, derrière l'arche, il y, a une chaufferie, il y a la chaufferie de la défense, donc la climatisation de la défense, et un terrain vague où on stocke les déchets, des cases de véhicules, euh, en gros des gens qui habitent là, euh, et, et puis tout ce que la société met au rebut à ses marges. Et les gens qui habitaient là c'était très varié. Euh, de... Il y avait un photographe, Jean Potier, euh, qui avait un pavillon. Je l'ai photographié, j'ai fait son portrait. Euh, voilà une, une sorte de, de classe moyenne, mais aussi des Roumains. C'était les. C'était. Euh, il y avait. Qui, qui, qui squattaient des pavillons abandonnés. Euh, euh, bon les cases de véhicules euh, des gens qui bricolaient qui des ferrailleurs euh, et puis un chantier là de Villa Polonia donc un bâtiment qui se construisait c'était quand même un petit peu hostile hein. au, au départ. Je savais pas trop où je mettais les pieds. J'avais pas trop l'habitude de. de voilà, je voilà, je sortais de Paris. Euh, J'avais pas trop l'habitude de photographier dans des endroits comme ça. Et puis je commence. Alors c'était aussi la première fois que je travaillais vraiment avec un projet, avec un appareil donc un Hasselblad, format carré, couleur. Je fais des portraits des gens, des paysages, des vues. Euh, et j'avais euh, j'avais envie d'un côté un peu théâtral un peu naïf de scènes de scènes de, scène de gens dans leur environnement j'étais nourri aussi à cette époque là 2000, 2001 je trouvais que je regardais pas mal des magazines euh, un peu de mode, de design, euh, wallpaper notamment, et je trouvais qu'il y avait une esthétique qui n'était pas inintéressante dans ces photos, dans certaines photos publicitaires ou de ou de mode, des images assez propres, euh, assez léchées, euh, assez picturales. Et je me disais mais ouais, moi j'ai envie de faire une sorte de reportage, mais euh, mais, mais avec des images euh, Très construite, euh, une, très composée, une belle lumière, beaucoup de détails. Et donc euh, voilà l'utilisation du, du moyen format. Et puis je, je retournais régulièrement sur les lieux, une histoire se construisait. Je refaisais des images jusqu'à avoir exactement ce que j'avais envie d'avoir. Voilà comment s'est construite euh, la série Avenue Jenny. Après la série, j'avais passé un mois, un mois et demi sur place, j'avais sympathisé avec pas mal de gens. D'ailleurs, j'ai fait se rencontrer des gens qui, ne se, qui habitaient, qui étaient voisins, qui ne se connaissaient pas véritablement. Parce que je leur disais, voilà, j'ai photographié un tel, j'ai photographié Bidule, à tel endroit, etc. Une espèce de communauté qui s'est créée comme ça, euh, d'abord par la série de photos, ensuite par le... Le, un film qui a été fait par Fabrice Vaché, justement, qui, qui m'avait présenté cette, cet endroit, donc le réalisateur qui avait fait des repérages. Et, euh, et donc, on, je suis retourné euh, un an, deux ans après, trois ans, voir Jean Potier, ce photographe, voir une dame avec qui j'avais sympathisé, euh, qui m'invitait à déjeuner... Et je me suis dit, mais ça va, voilà, ça va, euh, ils ont une épée de Damoclès sur la tête, ils vont se faire euh, virer par des promoteurs. Et les années passées il ne s'est rien passé, hein. ça arrive maintenant. Aujourd'hui, il y a un projet avec la gare de euh, Nouvelle-Gare, euh, du Grand Paris, et donc 20 ans après, il se passe, aujourd'hui c'est en chantier. Et donc, j'ai réalisé que bah, le temps de la transformation urbaine était un temps extrêmement long. Et puis, en discutant avec des photographes, et en particulier, euh, bon, un peu les références... Moi, je pense qu'en photo, on peut faire des choses sur des temps très courts, très intéressants, très puissants, très directs. Et puis, il y a des choses qui se font sur des temps très très longs. Et il n'y a pas forcément une échelle de valeur... Mais des fois, il euh, y, y a ce côté, des fois un peu dans la photo, notamment dans la photo documentaire et de reportage, de dire, ah oh bah lui, il a passé 20 ans à photographier ce truc-là et tout ça. Donc, il y a une espèce de pression de, enfin pas une pression, mais une envie de se dire, bon, voilà, il faut que j'ancre mon travail dans un... dans un temps long. Comment je vais faire pour parler de, voilà, d'ancrer dans un projet long et pas un projet de, un projet court? et pas très loin de l'avenue du Génie, donc toujours à Nanterre, toujours derrière la Défense. Il y avait l'axe historique euh, imaginé par, euh, par le nôtre, donc cet axe qui part des Champs-Élysées, qui va jusqu'au château de Saint-Germain, donc euh, l'avenue de la Grande Armée, euh, l'Arche de la Défense, et puis derrière la Défense, cet axe qui continuait qui, à l'époque, était un peu matérialisée par l'autoroute A14. Donc, quand on venait de Normandie, qu'on traversait l'ouest parisien, c'était par voie aérienne jusqu'à rentrer dans la Défense et ensuite dans Paris. Et euh, les viaducs auto autoroutiers avaient eu le projet d'enterrer l'A14. Et donc, on a enterré l'A14. Et donc, le, tout le remblai a créé une friche au-dessus de l'A14. Donc, c'est dans la continuité de cet axe champs élysées Grande Armée, La Défense j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, de part et d'autre de, ce, de cet axe, il y avait des projets de, de bureaux, d'immobilier et un projet paysager sur l'axe lui-même. Donc, j'ai commencé à faire des photos, là, sur cette friche générée par l'enfouissement de l'autoroute. Au départ, c'était documentaire. C'était, je faisais des photos hein, des paysages. Il n'y avait personne. J'ai rencontré très peu de, de gens. Quand j'en croisais, ça m'arrivait de faire quelques photos... Donc pendant longtemps, ça a été du paysage comme ça. Et puis, euh, à un moment, il y a une première étape, j'ai rencontré Roger Després à la Ferme du Bonheur. La Ferme du Bonheur, c'est sur le campus de Nanterre, pas très très loin de cet axe. Et une fois, on s'est baladé là-bas. Alors je l'ai rencontré parce que Patrick Bouchin, euh, donc cette, avec qui je vais une collaboration, euh, était édité une collection chez Actes Sud, de lieux qui l'avaient inspiré, d'expériences du territoire qui l'avaient inspiré, et il consacrait un ouvrage à la ferme du bonheur. Et bizarrement, moi qui m'intéressais à Nanterre depuis déjà pas mal de temps, avec l'avenue Jenny, avec les premières photos sur cet axe historique, euh, je ne connaissais pas Roger Després, la ferme du bonheur, j'en avais jamais entendu parler, et donc je fais un livre euh, sur la ferme du bonheur chez Actes Sud. Enfin, les photos pour un livre de Roger Després chez Actes Sud. Et à cette occasion, euh, il m'emmène sur la, sur, la, sur la friche que je photographiais déjà depuis des années. Et il me dit, regarde à cet endroit-là, cet espace, regarde comment c'est. Donc la friche était déjà un peu entamée, il y avait eu déjà des bureaux construits. Et il me dit, il commence à me dire, voilà, je vais commencer à à défricher à cet endroit-là, ce qu'il appelait le champ de la garde, parce que c'était au pied de, le champ du, de la garde républicaine. Donc, l'endroit, il me, il me, je, le, je le connaissais, mais il me dit, je vais en prendre possession, en quelque sorte. Puis, j'ai continué donc à photographier, mais au fur et à mesure qu'il prenait possession avec des bénévoles pour défricher de ce lieu, et notamment, une des, premières, une des premières opérations, on va dire, c'était de défrichage, c'était avec ce, ce cheval, ce fameux cheval qui a fait la couverture de Paysages Français, l'affiche de, de Paysages Français. C'était de une des premières journées de, pour débroussailler, défricher ce champ de la garde. Voilà. Et donc la, la série a commencé à, à s'humaniser progressivement. Euh, donc cette série qui a commencé en 2004, j'ai rencontré Roger Després en 2005, lui a commencé, il me semble, à défricher en 2009, puisque la photo du cheval, elle est de juin 2008 ou juin 2009, je ne me souviens plus. Donc à partir de 2009, ça a commencé à, à s'humaniser, on va dire, dans le sens où il y a des bénévoles qui commençaient à jardiner, à travailler dessus... J'ai voilà, photographié cette, cette, ce lieu et donc quelque chose qui était au fil, au fil du temps euh, plutôt une campagne paysagère euh, documentaire. Euh, j'ai commencé à y projeter des... parler de stalkers, de... j'ai commencé à me projeter dans un univers changeant, euh, mouvant, de long terme, qui était à la fois euh, menacé de destruction par les projets immobiliers et à la fois qui se régénérait par euh, cette action de ces, de, ces, de ces hommes et des femmes qui prenaient possession d'une partie de cette friche euh, pour en faire un, un jardin. Euh, donc voilà, il y avait cette, euh, cette, cette opposition euh, forte, euh, un lieu vraiment à la confrontation de ce que j'appelle de ce qui vient d'en haut et de ce qui vient d'en bas, un peu comme Avenue Jenny, ce qui vient d'en haut c'est l'espace planifié, l'espace aménagé, des urbanistes, des politiques avec ce qui vient d'en bas, les initiatives individuelles de, de gens, de, de communautés, qui s'approprient un, un lieu qui résiste à cette standardisation. Voilà, donc j'ai photographié. En 2012, je, je pensais avoir terminé un peu le, le travail. J'ai présenté un dossier où, au prix Lucien Hervé. J'ai eu le prix Lucien Hervé avec cette, cette série. J'ai continué encore un peu après, jusqu'au moins 2014. Après, j'y suis retourné de temps en temps, mais euh, j'y suis retourné encore l'année dernière. J'ai refait la photo, du, le point de vue du, du, où j'ai photographié ce, ce cheval. Le point de vue n'existe plus vraiment. Et quand j'ai vu ce qui a été fait, ça m'a beaucoup déprimé, le, le résultat de l'aménagement sur place. Voilà.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Ce n'est pas vraiment l'aspect de documentation,
1: de mémoire, enfin d'archives de la transformation d'un lieu qui m'intéresse. C'est plutôt les idées que, que, que porte ce lieu et l'idée de se, de se transformer. Euh, et je crée des confusions justement entre l'avant et et, et l'après. Alors, si des chercheurs veulent voir comment c'était avant, les images, elles existent, et elles ont cet aspect documentaire, et elles sont archivées rigoureusement pour pouvoir l'indiquer, mais c'est pas ça qui me... C'est pas le moteur de mon travail, du tout. J'ai photographié pas mal de projets, de grands projets urbains, à Marseille, euh, donc le quartier de la Joliette, euh, le, euh, les entrepôts McDonalds, euh, mais c'est pas, euh, ouais, c'est pas, c'est pas cette notion-là. La trace, en revanche, la trace de l'homme, la présence de l'homme, elle, elle m'intéresse beaucoup parce qu'on dit souvent ouais, les photos du Cyril, il y a beaucoup d'humains. En fait, si on regarde, il a pas forcément que ça d'humain, mais les images sont habitées. Donc oui, la trace de l'homme, elle, elle, elle m'intéresse. Mais pas forcément donc la, la mémoire, au sens euh, j'ai une archive, voilà comment c'était il y a 10 ans, comment c'était il y a 20 ans, c'est pas cet aspect-là. Cette photo, donc, euh, on est vraiment sur la, la, la friche là de la fabrique du Prêt, euh, sur le Champ de la Garde, euh, au-dessus de l'autoroute. Euh, pour l'instant, c'est pas encore euh, euh, personne n'a pris possession de, de ce lieu, mais je pense que j'ai fait j'ai fait cette photo une journée. Euh, je crois qu'il y avait une journée au jardin, où, euh, une sorte d'événement organisé par la, la ferme du Bonheur ce jour-là, et donc j'ai eu l'occasion de photographier ce, cette présence complètement euh, improbable, des choses que je, re, je, je recherche, voire euh, parfois ça aurait pu être une, le type d'image que j'aurais pu euh, mettre en scène dans le banc des utopies par exemple, ou qui m'aurait inspiré, euh, voilà, après c'est une image qui est très directe, c'est... Euh, on ne l'a pas évoqué, mais j'aime bien les images détaillées, précises, etc. Donc, ça m'arrive des fois de travailler à la chambre en 4-5. Mais sinon, je travaille quand même beaucoup en moyen format. J'ai fait beaucoup d'images au Mamiya 7 Donc, mon appareil qui, qui permet de, à la fois d'être quand même détaillé, précis, tout en étant très direct. Et j'aime bien cette... Ce, je suis à l'aise avec cette, cette approche-là. C'est-à-dire de, je vois quelque chose... Je le prends, euh, c'est fugace, voilà, et, euh, et donc je, je suis rapide. Et donc c'est une scène qui s'est présentée, une espèce de d'homme avec une mallette, un peu comme un, un homme d'affaires. c'est Il se penche sur un végétaux ou je sais pas quoi. On comprend pas très bien ni où on est ni qu'est-ce qui se passe. Euh, c'est étrange et c'est ce registre d'image que je vais chercher, dans le, puiser dans le réel. Le réel est une matière, une matière première, mais j'en produis quelque chose d'autre. Et cette image en relation avec d'autres va contribuer à, à construire ce qui pourrait être une fiction, ou en tout cas, ça laisse le champ très ouvert au lecteur d'imaginer d'autres lectures possibles. Un moteur de, mon, de ma production euh, était souvent été euh, l'idée de, de réenchantement, de trouver, euh, un peu comme euh, jour de fête, Là, je reviens sur cette première image que j'ai décrite, euh, mais aussi bon, dans la fabrique du prêt, dans, dans ouais, de ce, ce réenchantement du monde, d'un monde qui a, qui a besoin d'enchantement parce qu'on euh, nous impose quand même une, une, une standardisation très forte dans nos espaces et beaucoup, la plupart des gens sont assez euh, passifs finalement par rapport à cette, euh, au lieu qu'on leur propose, euh, la ville normée, etc. Peu, de, peu prennent l'initiative de, de renverser ça et de prendre possession différemment de, euh, de leur cadre de vie et au-delà de leur mode de vie leur façon de vivre. Donc, il y a cet aspect qui est... Oui, c'est une forme de, de recherche de d'utopie, de questionner cette question d'utopie qui m'intéresse. Mais moi, ce que je cherche, c'est des utopies concrètes, réelles, des expériences... L'idée d'utopie me plaît beaucoup, mais pour parler de cette idée d'utopie, je suis obligé de chercher des, des expériences réelles vécues. En tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Aujourd'hui, ça l'était déjà dès, le, dès le, le banc des utopies, où, euh, où finalement on en parlait moins à l'époque, mais on en parlait quand même déjà beaucoup il y avait quand même cette idée de euh, menaçante de, euh, de quand même de changement climatique d'épuisement de, euh, des ressources en fait de, enfin, de, de monde anthropocène euh, catastrophe imminente quoi et euh, et donc les gens euh, je côtoie je côtoyais les échanges on avait quand même beaucoup cette euh, cette menace était là et, euh, et, et finalement les expériences d'occupation que j'ai photographiées c'était des expériences euh, sobres, voilà des architectures qui, qui prenaient en compte et des occupations qui prenaient en compte cette, cette, cet aspect là et on va dire assez tôt donc voilà pour l'utopie pour et aujourd'hui où je m'intéresse peut-être un petit peu moins à la question urbaine et beaucoup je trouve beaucoup de Disons que je trouve, comme je le disais, mon travail, c'est beaucoup des échappées. C'est des échappées à ce monde standard. Mais si je cherche à y échapper, c'est parce que je suis bien. Quand je sors de la ville, paradoxalement, je suis né à Paris, je suis un vrai Parisien. Et à la fois, dès que je sors, euh, j'ai beaucoup. Euh, voilà, j'ai traversé beaucoup de lieux, de banlieues. Je me suis quand même dans mon travail, je me déplace beaucoup. Mais voilà, j ai, j ai, quand je suis dans des espaces naturels ou des espaces intermédiaires entre deux, j'ai une sensation quand même de liberté, de plénitude, de bien-être, de suspension du, du temps, où c'est là que je, je vais m'épanouir et réaliser des, 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 des images qui correspondent à mon, mon, mon intérieur, mon intériorité. Disons que j'ai n'ai pas l'impression d'avoir euh, complètement euh, fait le tour de la, la photographie, parce que la photographie, je pense qu'elle elle est, elle est riche, elle est capable de se réinventer, elle a beaucoup de... qu'elle peut se déployer sur pas mal de, de registres, et, euh, et je pense qu'elle est loin d'avoir dit son, son dernier mot. Hein. Je pense que ce qui est important dans la photo, c'est quand même un, un rapport au réel qu'il faut pas... Euh, que je pense très très important, qui fait vraiment sa singularité. Et donc ça, j'espère qu'elle va le... Enfin, je pense que c'est quelque chose de d'important. Parce que des, des fois, on parle de, de post-photographie, justement, d'objets, etc. Mais, mais des fois, je me dis, oui, mais finalement, on, on perd ce rapport au réel, à la question de produire du sens avec la photographie. Et que ces images, même si je les apprécie, même si je suis séduit, en tant que étonné, j'ai plaisir à voir plein de choses. Mais des fois, c'est des images qui, se, qui questionnent purement le médium lui-même, ou qui sont auto-générées, auto mais, mais qui ne dialoguent pas avec le réel. Et ça, je trouve ça dommage. Alors moi, oui, j'aimerais ai, bien euh, décliner mon travail peut-être sous, sous d'autres formes, notamment dans l'espace. C'est quelque chose que je suis loin d'avoir euh, exploré. Enfin, C'est des petites tentatives que j'ai faites. Euh, L'image en mouvement aussi, pourquoi pas. Cela dit, je, je, je tiens un peu mon, mon projet, en quelque sorte. Il n'est il est pas terminé. Il y, a, il y a des choses aussi que j'ai que je fais que j'ai absolument jamais montré mais ça fait des années que je fais des photos en 24-36 un peu euh, pas, pas tous les jours mais euh, un peu en vacances en famille euh, j'ai tout un, un corpus de photos un peu snapshot comme ça donc je n'ai jamais euh Rien fait, plein de, de séries. Une, une, je travaille un peu des fois comme un, comme un archiviste aussi, avec des, avec des, en reprenant, en faisant remonter dans des archives, en euh, refaisant circuler les, les images. Sur la, la photographie, en général, voilà, comme je disais, oui, elle, elle se réinvente. Je suis encore euh, surpris euh, par des travaux photographiques euh, récents, régulièrement. Ce qui m'attriste un petit peu, c'est des fois, j'ai l'impression qu'il y a un, un, un fossé qui se creuse un petit peu entre les... Les photographes, les artistes, euh, photographes et la, et la société. C'est-à-dire que, finalement, c'est un médium qui est extrêmement riche, puissant, intelligent... Et à côté de ça, il est pas du tout euh, exploité. Enfin, je veux dire, c'est un monde, c'est un entre-soi, c'est un, c'est un petit milieu qui est sur lui-même, alors qu'il, euh, alors que justement, il est, il peut être propice à du réenchantement, à plein plein de choses, s'il était bien, euh, s'il était bien utilisé. Enfin, c'est, je trouve qu'il y a, il y a un gap de connaissances, euh, voilà, entre le, le monde de, les praticiens, le monde de la photo et, euh, et la société en général. Et que je trouve que ça manque d'initiative entre, euh, entre l'université et les photographes, entre la recherche et les photographes, entre l'entreprise et les photographes. Euh, voilà, j'ai l'impression que d'un côté... Euh, voilà, il y a l'art avec les, les difficultés que ça implique euh, d'en vivre complètement pour les auteurs. Et de l'autre côté, il y a euh, la communication, la production qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qui pourrait être fait. C'est deux mondes complètement différents. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça un peu dommage quand même.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.